0: ¿Podrían los Estados Unidos de América estar deseando que Rusia invada Ucrania? Amigos, este vídeo ha sido posible gracias a Cambly, una plataforma para practicar inglés de forma individual con tutores nativos especializados. Muy, pero que muy interesante. Moscú se ha enrocado, tropas, tanques, misiles y buques de guerra procedentes de todos los distritos militares del país han sido desplegados junto a la frontera de Ucrania. Todo parece listo para una gran ofensiva, el motivo supuestamente contrarrestar el creciente peso de la OTAN en la región. Pero, ¿y si el resultado de esta operación fuera exactamente el contrario al pretendido por Moscú. Queridos amigos, amigas, estoy completamente seguro de que todos habéis escuchado hablar mucho sobre el conflicto entre Rusia, Ucrania, Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embargo, puede que nos hayáis hecho una pregunta fundamental. ¿Podrían los Estados Unidos estar deseando que finalmente se produjera la invasión rusa de Ucrania? No, os aseguro que no se nos ha ido la cabeza. En este vídeo vamos a echar un vistazo a los cuatro grandes motivos por los que para Rusia la invasión de Ucrania podría ser un tremendo error estratégico, la gran trampa a la que se enfrenta Vladimir Putin. Atentos. Pero un momento, porque antes de continuar os quiero hablar de Cambly, una plataforma para practicar y mejorar tu inglés. Gracias a ella vamos a poder terminar de una vez por todas con la mayor pesadilla del mundo hispano, el dominio del inglés. Desde tu casa o desde el lugar que tú quieras y con tan solo un ordenador podrás conectarte con uno de los miles de tutores nativos que hay en Cambly. Estoy seguro de que podrás encontrar uno que se ajuste a tus necesidades. No sé, que ¿Quieres mejorar tu inglés para los negocios? Pues tendrás tutores expertos en este tema. ¿Que ¿Quieres ir a Londres, a Singapur o a Chicago, por ejemplo? ¿Y lo necesitas para viajar? Pues también encontrarás tutores nativos que te ayuden con ello. Necesites el inglés para lo que lo necesites, con Cambly tendrás a tu disposición una plataforma de clases individuales para ayudarte. ¿Interesante, no os parece? Pues atentos, porque para conseguir tus objetivos con el inglés, ahora y hasta el 17 de febrero del 2022, Cambly te regala un cupón con un 50% de descuento en cualquier plan anual. Es decir, podrás aprender inglés todo el año y 6 meses te saldrán completamente gratis. Y eso no es todo. Además, ahora que se acerca San Valentín, también podrás regalarle un mes gratis a quien tú quieras. Ah, importante, todos los que registréis podréis probar el servicio durante 10 minutos de forma completamente gratuita y sin necesidad de introducir ninguna tarjeta de crédito. Vamos, sin ningún compromiso. Y ojo, porque esto sí que es para siempre. Veas cuando veas este vídeo. De verdad, si queréis mejorar con vuestro inglés, no dejéis pasar esta ofertaza e introducid el código LOVVP en Cambly o kit en Cambly Kids al seleccionar un plan para conseguirla. Ya no tenéis excusa para no aprender inglés. Dicho esto, en un próximo vídeo os contaremos las bazas con las que cuenta Rusia. Así que no te olvides de suscribirte a VisualPolitik y darle a la campanita. Y ahora sí, ¡arranquemos!
1: El avispero ucraniano
0: Queridos amigos, la República de Ucrania no es precisamente un país pequeño. Con más de 600.000 kilómetros cuadrados y unos 40 millones de habitantes, una invasión rusa a gran escala sería tremendamente costosa. Y no me refiero solo al coste de la invasión, sino sobre todo al de la ocupación. Me explico. Todo apunta a que el ejército ucraniano pues, no tendría mucho que hacer contra las tropas rusas, por número de efectivos, por arsenal o por experiencia en combate. Los más de 120.000 soldados con los que el Kremlin ha rodeado Ucrania parecen tenerlo todo para cumplir la misión. Con éxito.
1: Tienes un ejército terrestre ucraniano que se ha vuelto mucho mejor, mucho más capaz, pero los rusos serían dueños del aire y el mar. Philip Britlov, general retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.
0: Claro que, un momento, porque la diferencia de fuerzas fue siempre mucho mayor en Afganistán y a pesar de ello, tanto la Unión Soviética como los propios Estados Unidos se enfrentaron a una guerra interminable. Pues bien,
1: algo así podría ocurrir en Ucrania. Primero, la invasión podría conllevar un importante desgaste y muchas bajas para las tropas rusas. No olvidemos que bajo los gobiernos de Porochenko y Zelensky, el ejército ucraniano ha mejorado considerablemente. Más de 400.000 personas han adquirido experiencia de combate y los Estados Unidos y el resto de países de la OTAN les han suministrado una gran cantidad de misiles antitanques y antiaéreos. En esta línea, el 1 de enero entró en vigor la Ley de Resistencia Nacional, que tiene el objetivo de movilizar a 120.000 reservistas, muchos de ellos con experiencia de combate, para apoyar a los más de 200.000 efectivos con los que cuenta a día de hoy el ejército ucraniano.
0: Por supuesto, sobra decir que cualquier fracaso en el frente podría ser desastroso para el régimen político de Vladimir Putin. Segundo, la ocupación posterior a la invasión podría agotar tanto las arcas como las propias fuerzas del ejército ruso. Porque, seamos claros, cualquier intento de ocupar el país conllevaría una fuerte resistencia y mucha actividad de grupos insurgentes.
1: Todo el mundo se compra armas para luchar contra los rusos. Tenemos muchos clubes a los que la gente va a diario a entrenarse, Miroslav Guy es combatiente en el frente del Donbass.
0: Movimientos que además, no lo dudéis ni un segundo, serían financiados, entrenados y apoyados por la propia OTAN. El objetivo sería siempre maximizar el coste económico, militar y político que una invasión tendría
1: para Rusia. Estados Unidos considera respaldar la insurgencia si Rusia invade Ucrania la triste realidad es que Rusia puede tomar tanto de Ucrania como quiera, pero no puede aguantarla. Melinda Harin, subdirectora del Atlantic Council Eurasia Center. Y todo
0: ello insisto dando por hecho que durante la invasión pues los rusos no sufrieran ninguna complicación. Evidentemente, cuanto mayor fuera el objetivo de la invasión, mayores serían los riesgos. Claro que la posibilidad de meterse en todo un avíspero es tan solo uno de los peligros que esta operación plantea para Rusia. Atentos.
1: Una carrera que no puedes ganar?
0: Prestad mucha atención a estas palabras de Jens Stottenberg, el mismísimo secretario general de la OTAN
1: la intención de Rusia era conseguir menos OTAN cerca de su frontera, ha conseguido exactamente lo contrario. Y si vuelven a usar la fuerza contra Ucrania, conseguirán aún más OTAN en sus fronteras. Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN. Hasta ahora
0: la excusa que ha utilizado una y otra y otra vez el Kremlin para amenazar la soberanía de Ucrania ha sido la de querer frenar la expansión de la OTAN en el Frente Oriental. Pues bien, el resultado de una invasión puede ser exactamente el contrario por tres motivos. Primero, la invasión de Ucrania puede provocar que al menos dos nuevos países, Suecia y Finlandia, terminen uniéndose al Tratado del Atlántico Norte para garantizar su seguridad. Y, como mínimo, la cooperación de estos dos países con la OTAN se vería en cualquier caso reforzada. Lo que, por cierto, es precisamente lo que han venido haciendo durante los últimos años a medida que hemos visto a una Rusia
1: más y más agresiva. Suecia y Finlandia han incrementado la cooperación bilateral con Estados Unidos. Suecia se dio cuenta de la amenaza de Moscú el viernes santo de 2013, cuando aviones militares rusos simularon una operación de bombardeo a gran escala sobrevolando Estocolmo. William Alberque, director de Estrategia, Tecnología y Control de Armamento del International Institute for Strategic Studies. En segundo lugar, una operación militar en Ucrania volvería a cohesionar
0: a la mayoría de los integrantes de la OTAN, especialmente a los países del centro y del este de Europa, que se abrazarían sin dudarlo a Washington y al proyecto de seguridad. Atlántica. Sería, por así decirlo, la forma de volver a poner en forma a la OTAN. Queridos amigos, amigas, podemos decir que Putin sería la OTAN lo que las espinacas a Popeye. Y en tercer lugar, quizás la cuestión más importante de todas. La invasión de Ucrania muy probablemente terminaría desatando una enorme carrera armamentística en el nuevo telón de acero que se está formando en el este de Europa. Una carrera que Rusia simple y llanamente no puede ganar. Porque los países europeos, amigos, tienen economías mucho más ricas y accesos a tecnologías más avanzadas. Así que si hace 30 años la Unión Soviética cayó exhausta tras una enorme carrera militar con los Estados Unidos, ahora esa misma situación se puede volver a reproducir. De momento, países como Polonia, Estonia o Suecia ya han anunciado presupuestos militares récords para reconstruir y mejorar sus fuerzas armadas. Pues bien, con una invasión podríamos esperar prácticamente lo mismo de la inmensa mayor parte de países de Europa.
1: Suecia aumentará el gasto en defensa un 40% ante el temor a Rusia Polonia planea reforzar el ejército en medio de las amenazas de Bielorrusia y Rusia. El ejército polaco ha anunciado planes para duplicar con creces su número de tropas el presupuesto de defensa estonio para 2022 será el más grande de la historia.
0: Y son tan solo tres ejemplos. Sumadle a todo esto un mayor despliegue de tropas y equipos de países como Estados Unidos o el Reino Unido. En otras palabras, Putin puede lograr lo que Washington no ha conseguido en un montón de años, que los presupuestos militares de Europa superen el 2% del PIB anual. Es decir, que si el propósito de Putin era frenar a la OTAN, el resultado de una invasión sería exactamente el opuesto. Y ¿sabéis qué? No hemos hecho más que empezar, porque aquí no terminan ni mucho menos las pérdidas potenciales para Rusia. Atentos.
1: La gran baza rusa que puede desaparecer. Con el gas hemos
0: topado. Amigos, durante la Guerra Fría la Unión Soviética no dejó de vender gas a Europa, incluyendo a Europa Occidental. La venta de gas ha sido para Rusia una importante fuente de divisas durante las últimas décadas.
1: Precisamente por esa condición de proveedor confiable y barato, los países europeos no han tenido mucho inconveniente en incrementar su dependencia del gas ruso hasta niveles récords. Aproximadamente un tercio de todo el gas que se consume en Europa procede de Rusia.
0: Sin embargo, ahora eso podría empezar a cambiar. Las reducciones en el suministro y el uso del gas con fines políticos podrían significar el fin de la complacencia europea, sobre todo si tras una invasión rusa de Ucrania se reproduce la tensión entre las dos partes, y ojo porque esta ha sido un viejo anhelo de Estados Unidos que no quiere ni por asomo que sus aliados de la OTAN sean rehenes energéticos de Moscú. Además, no lo olvidemos, Estados Unidos aspira a convertirse en un importante exportador de gas natural licuado, gas que en parte podría suplir las importaciones desde
1: Rusia. Estamos colaborando con gobiernos y operadores del mercado en el suministro de volúmenes adicionales de gas natural a Europa desde diversas fuentes en todo el mundo, declaración conjunta de Joe Biden y Ursula von der Leyen. De esta forma la consecuencia automática de una invasión podría ser la
0: cancelación del Nord Stream 2 y la búsqueda urgente de fuentes alternativas. Fuentes quizás más caras, pero mucho mejores en términos de seguridad. En esta misma línea, por ejemplo, países como Polonia o Estonia ya han confirmado que quieren construir nuevas centrales nucleares. Así que a medio plazo si las economías se toman en serio lo de buscar alternativas al gas procedente de Rusia, incluso aunque fuera parcialmente el golpe amigos para la economía rusa sería simple y llanamente devastador. Tened en cuenta que el petróleo y el gas suponen dos tercios de todas las exportaciones rusas y aproximadamente la mitad del presupuesto federal. En esa situación Rusia no tendría más remedio que realizar enormes inversiones para venderle gas a precio de saldo a los chinos. Es decir, que la invasión podría terminar erosionando una de las grandes bazas políticas y económicas que hoy por hoy tiene Rusia. En 10 años la situación energética de la vieja Europa podría ser muy pero que muy diferente a la de hoy en día. Y, por cierto, hablando de impacto económico, ojo con el cuarto gran motivo por el que la invasión rusa de Ucrania podría ser un colosal error.
1: Sanciones, sanciones y más sanciones
0: en esta ocasión el juego diplomático está desarrollándose básicamente así. Moscú amenaza con invadir Ucrania y entonces la respuesta de Washington y el resto de grandes capitales europeas pasa por amenazar con más y más sanciones económicas. Y vuelta a empezar, lo que por otra parte no resulta nada nuevo.
1: Rusia se anexionó Crimea, la comunidad internacional ha castigado al país de Vladimir Putin con un montón de sanciones, fundamentalmente de tres tipos, sanciones financieras, sanciones contra oligarcas cercanos al Kremlin y algunas restricciones a la compra de tecnología. Esta es una estrategia que puso en marcha Barack Obama y que luego ha sido ampliada por Donald Trump y Joe Biden. Sí, existe cierto debate sobre la efectividad de las
0: sanciones con las que hasta ahora se ha castigado a Rusia. Sin embargo, lo cierto es que desde que se pusieron en marcha las sanciones la economía rusa va de mal en peor. Desde el 2014 apenas ha crecido una media del 0,3% anual. Y sí, ya sé lo que muchos estaréis pensando. Hombre, Enrique, es que este tiempo coincidió con el hundimiento del precio del petróleo. Pues sí, pero no se trata solo del crecimiento
1: económico. Desde que se aprobaran las sanciones contra la economía rusa, la entrada de inversión extranjera directa se desplomó a menos de la mitad. Para que os hagáis una idea, esto supone que entre el 2014 y 2019, por ejemplo, Rusia perdió unos 169.000 millones de dólares en inversiones productivas. Y eso no es todo. Si a esto le sumamos que los mercados de capitales se cerraron en gran medida tanto para el gobierno como sobre todo para las empresas rusas, el resultado es que tanto los niveles de inversión como de productividad han ido de mal en peor. Entre otras cosas, esto es lo que explica por qué durante estos años el ingreso disponible de los rusos se ha desplomado más de un 10% y por qué la tasa de cambio del rublo con el dólar cayó más de un 50% Pero,
0: ¿queréis un ejemplo concreto? Pues fijaos, Indonesia, Argelia y Egipto acaban de renunciar a comprar el Sukhoi Su-35S una de las joyas de la aviación militar rusa y uno de los elementos clave del catálogo militar del país Pero la pregunta es... ¿Por qué están cancelando los pedidos? Pues precisamente porque por culpa de las sanciones Rusia no puede importar componentes vitales para la aviónica y el radar de este avión, lo que afecta considerablemente a sus capacidades. Así que no lo quieren. Pero pese a todo las sanciones que se han establecido hasta el momento han sido más bien modestas, lo que ahora podría cambiar. el paquete de sanciones que estarían barajando Estados Unidos y la Unión Europea si Rusia finalmente invade Ucrania va muchísimo más allá. Por ejemplo, se habla de grandes controles de exportación, de sacar a los bancos rusos del sistema internacional de comunicación bancaria, el sistema SWIFT, de cortar por completo la financiación a los bancos y al gobierno ruso, o incluso entre muchas otras de medidas
1: tan agresivas como esta. Biden amenaza con prohibir el dólar a los bancos rusos. Estados Unidos dijo que podría impedir que las instituciones financieras rusas comerciaran en dólares si Moscú invade Ucrania.
0: Es decir, se trataría no solo de dañar la economía rusa, sino sobre todo de impedir su desarrollo. Y esto es importante porque, amigos, amigas, no nos engañemos. A largo plazo un país con menos recursos es un país condenado a ser mucho menos poderoso. En Washington lo saben y esta puede ser la oportunidad perfecta para hacerlo.
1: Sería un desastre, una pesadilla para el mercado financiero interno. Sergei Alexasenko es vicepresidente primero del Banco Central de Rusia. De momento las empresas internacionales que se estaban planteando
0: invertir en Rusia han congelado o cancelado estos proyectos. La bolsa de Moscú ha caído con fuerza y la prima de riesgo se ha disparado. Son, por así decirlo, las primeras consecuencias de la arriesgada apuesta que ha hecho
1: Moscú. Putin se ha excedido en su juego con Ucrania. Robert Gates es secretario de Defensa de Estados Unidos. Ahora bien, quiere decir todo esto que no habrá invasión para nada.
0: La estrategia diplomática, seguida por Estados Unidos y la OTAN en cierto modo, ha acorralado a Putin, que solo va a tener tres opciones. Retirarse humillado, pactar un acuerdo que pueda vender en casa pero sin sacar nada destacado y haciendo a su vez concesiones a Occidente, o o invadir Ucrania, posiblemente mediante una invasión parcial, tal y como os hemos contado en las claves de la semana, el boletín que recibís todos los que nos apoyáis en Patreon. Y En este caso puede que las consecuencias fueran graduales en función de cómo de grande fuera la invasión. Ese está siendo seguramente el cálculo que están haciendo en Moscú. Incluso puede que la acción rusa se limite a reconocer la independencia de los territorios controlados por las fuerzas prorrusas en el Donbass. Al fin y al cabo, si Putin hubiera querido invadir Ucrania, lo normal es que ya lo hubiera hecho. Las tropas rusas llevan meses estacionadas en el frente. No tiene sentido esperar a que sus adversarios refuercen sus defensas. ¿No os parece? Y ojo, porque esta es por ejemplo la idea que defiende el propio gobierno ucraniano, que una y otra vez afirma que ellos no ven por ningún lado un riesgo real de que Rusia lleve a cabo una gran invasión en el país. Sea como sea, todo parece indicar que en esta ocasión Washington está dispuesto a jugar fuerte. Putin, un líder acostumbrado a realizar apuestas arriesgadas, podría haber sobreestimado esta vez sus posibilidades de victoria en todo este embrollo. Ahora el resultado es que haga lo que haga Moscú en casi todos los escenarios, y el ganador más probable es precisamente Estados Unidos. Pensadlo bien, hablamos de un país que no tiene nada que perder y sí mucho que ganar en toda esta historia. Esta, amigos, puede ser la gran trampa a la que se enfrenta Vladimir Putin. Pero, dicho esto, turno, para ti. ¿Crees que el presidente ruso ha sobreestimado sus fuerzas? o crees que final se saldrá con la suya. ¿Qué crees que puede ganar Rusia invadiendo Ucrania? ¿Cuál tendría que ser la respuesta de la OTAN? Déjanos por aquí abajo tus opiniones y abramos debate. Y ahora sí, si este vídeo te ha resultado interesante, no olvides darle a like y suscribirte a VisualPolitik. Una vez más, muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.